0: 用那种我能听得懂的语言来再阐述、啊、我说的
1: 不明白，
2: <笑><笑>就指望读博的时候五年能想清楚自己到底要干嘛，结果博士毕业了好像还是没清楚自己到底想干嘛
1: 。这每个人都是独立的个体，就是也没有什么可以标签化的东西。因为感觉
2: 读博就是一个苦中作乐的过程，我觉得
1: 。说那你们给分配工作吧。我说哇，国家现在还有这么好的福利吗？我说我也想被分配工作。追星、打游戏、追豆瓣、看小
2: 说，大家都会做的事情，我们也会做。为什么没有人说男博士是灭绝师爷呢？我从刚入学，我老师就担心我嫁不出去。
0: 但不存在，他们在生活中有很大的隔阂，以至于会让人觉得他们一个人在火星，一个人在地球
1: ，谁高谁低？我觉得在生活中这才是真正的计较，就是因为你你在一起生活是没有办法计较的两个人。<笑>多么离谱的女博士
0: ！我这期为什么请来两个想躺平的博士？<笑>今天我们很开 心， 请到了两位有着明显标签的嘉 宾， 就是两位女博士。刚刚我们在节目之前也根据大家的那个名字、小名和他们的花名想了好 久， 然后最后我们敲定下来两个名 字， 一个叫做呆 呆， 一个叫做小白。然后下面就先请呆呆来自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家 好， 我是呆 呆， 我是一匹来自北方的狼。<笑><笑>我
2: 能
1: 忍住不笑吗？不行， um, 还需要什么自我介绍吗
0: ？没事可以了，到时候我来介绍、嗯
1: 。好 ，OK，OK、okay, okay
0: 。然后下一个是小白。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是小白。没了，明
0: 白。你是来自哪里的了
2: ？北方的，我跟呆呆是一个地方的。<笑>
0: 然后我这边介绍一下背景吧，就是这两位非常可爱的女博士姐姐，其实就是我亲姐在美国的时候，在康奈尔大学访问的时候的两位室友。然后他们两位也是在国内是武大的和浙大的博士。然后非常开心，今天的两位能来我们这边来录制。然后本期我们的主题是女博士群体的刻板印象。然后他们一上来就发现就很没有女博士的那种标签化的感觉，<笑>就我想问一下，当时为什么是你们会选择开始去念一个博士？当初是什么样的契机让你们选择了这样子的一个呃博士的专业去读？
1: 啊，我先说吧啊、嗯，我为什么选择当一名博士？最重要的一点就是想要逃避就业。呃，就是我读的是一个比较冷门的工科专业，然后我们专业非常就是女生非常难就业。然后呢，就是自己在研一下学期的时候呢，呃，也算是做出来了一点点东西，就感觉自己好像就是能够保证自己博士好像差不多可以毕业，然后就觉得。啊，那就再念个博士出来吧，这样还可以在学校多待几年。对，当时是就是这么想的，没有说想要就是非常远大的理想，就是非常，就是非常，怎么说呢？非常就是逃避的那种想法。<笑>我觉得
2: ，我
0: 我我是听到小白冷笑了一下，我我没有
2: 冷笑，我是我是我是已经在憋不住笑笑了。
0: 那小白也来介绍一下你自己我我
2: 我觉得我选择读博的这个契机呢，跟呆呆同学有异曲同工之妙，就是我们当时也是就是要选择保研，保研不是就是可以选硕士或者是就是直博嘛，然后我们当时就很明显的觉得，嗯。嗯硕士两年或两年半太短了，我估计还是想不好我以后到底要哪里工作，所以我还是选了一个直播，就五年，我觉得就是可以多想一段时间，就能可能五年想清楚自己到最后要干什么吧，所以就就自然而然的选择了直播。但是就是其实可能也是就是逃避推迟这个就业的时间，然后逃避就业的一种方式吧。就是也是没有什么很远大的理想感觉
0: ，两位让我知道了中国的女博士好像都没有很远大的理想，<笑>都是为了逃避
2: 。但是我觉得我小的时候还是有远大的理想的，就我我觉得我初中的梦想就是我要去什么中科院当一名科学家，但是感觉后来上完大学之后<笑>这个理想就已经磨灭了
0: 。我觉得谁小的时候都有一个很远大的理想。<笑>对。就一般在本科结束的时候就已经磨灭的差不多了。对。哎，小白，你也是学工科吗
2: ？我是博士是工科，但是我本科是农学，是，对，是农学，然后后后面博士学了工科
0: 、
2: 啊。但是也是跟农业相关的工科
0: 。对，也确实跟我姐能混在一起的，一般都是工科女。嗯
2: ，差不多。
0: <笑><笑>那你们你们觉得自己在读博期间有没有获得很大的提升呢？
1: 我觉得就是受挫心理承受能力吧，就是因为你会需要解决很多很多的问题，就是需要自己去解决，以至于到后面就是出了社会之后就会发现啊，还有更多的问题，但是你都觉得哎，都不是事儿，就是这都不是什么对，都不是什么不能解决的事情，就可以一件一件慢慢去解决。对，
0: 那你一般都问遇到什么比较大的问题吗
1: ？就是模型算不出来。就比如说，就是那个方法就摆到那里，但是你走不下去了，然后算不出来，结果不对，或者是结果就是很复杂，然后你把它就是无法写出来一个显示，对，然后出了社会之后，这种各种毒打就更多了。就比如说，<笑>呃，给你一个宿舍，但是里边什么都没有，并且就是。就是完全没有办法居住，连就你不能想象的是，连那种水盆都没有的那种，就是水管它只有那种呃一个龙头都是断掉的，然后里面里面连个水盆都没有，就是洗手的水盆都没有，然后需要你自己去从网上买了水盆，然后再把所有的东西用这个螺丝钉慢慢的一个一个拧上，然后然后构建出一个可以住的这种民工房。这是你
0: 们博士时候的宿舍吗
1: ？啊、哦，不是不是，这是我工作之后的宿舍、啊。博士时候的宿舍肯定是那种，就是什么都提供好的呀，就是对，就工作之后遇到的。
0: 所以说，读完博士以后的就业情况还是很不乐观，是吧？可以这么理解？对，非
1: 常不乐观，非常非常不乐观。
0: 连一个有完整水龙头的房子都没有。
1: 对，就是这还是就是学校提供的福利<笑><笑>、嗯
0: 。我感觉你就是获得了最大的提升，就是学会了苦中作乐
1: 。啊、嗯，可以这么理解吧？就这
0: 种感觉、嗯。对。那小白呢？嗯
1: ，
2: 我觉得比较大的提升就是磨练了你的耐心，培养了你的。你的耐力，女生怎
0: 么感觉也是苦中作乐
2: ？<笑>因为感觉读博就是一个苦中作乐的过程，我觉得就是，嗯，感觉锻炼的比较大的就是耐心嘛，因为因为你可能就是有的东西就一直做不出来，做不出来，那你也没办法，你只能你又不能放弃，你只能做。你可能就是头一篇论文，你可能要一直改，一直改，改好多好多遍，然后你可能都改的感觉要吐了，但还是要改，就是感觉耐心得到了很大的锻炼。然后就，我觉得还有一，就除了耐性之外，就还有一点就是，就就感觉可能也有一种苦中作乐的感觉吧，就是要什么自我快，就什么要自我修复的那种能力吧，就是自己创造快乐，就是可能平常科研太枯燥了，也不知道太无聊了，而且可能会遇到很多挫折嘛，就是所以要要有自己给自己提供快乐的能力，不然的话你就可能嗯。深陷到这个苦闷啊什么中不能自拔
0: 啊！我有个问题啊，就是我本来自己是学心理学的嘛，就我做的实验和研究大部分就是收病人，然后来做一些呃像量表啊或者是一些呃治疗，那些都是跟人就是有打交道的。然后二位你们的专业的研究是什么样子的一个研究过程呢
1: ？我的研究就是呃通过那种。就是数学模型，然后去算一些就是偏微分方程的一些解析解，然后再用这个就是它的解，然后去研究它的一些反应的物理呃物理意义的一些问题，就是能够体现就是这个解是什么物理意义，在真实中自然中它有什么意义，来探讨这个过程的，然后就要有数学上的方法，然后再呃最后探讨归归纳总结它的物理机理。
0: 嗯、呃，能用那种我能听得懂的语言来再、啊，能用那种我能听得懂的语言来再啊，我说
1: 的不明白，啊、不好意思。<笑>比如说，呃，我研究一个课题是污染物在水中的这样一个运输过程，就是它的一些扩散呀、啊，还有它在水中的一些运动的这样一个过程。但是呢，我不是通过这个实验去做，而是通过它的一个控制方程去求解它。然后找一些数学方法，因为一些偏微分方程它是没有解的，然后我就去找各种方法去求解这个方程，嗯，然后求它的一些近似解，然后呢用一些数值解，然后跟它去对比拟合，然后就验证我的这个解析解是正确的。然后通过这个解析解呢，然后我可以画出来它的一些云图，然后把这个污染物的。呃，整个它分布的方式，就是分在这个水中分布的一个模式，然后画出来，然后我来探讨它为什么是这样子的。对，就是整个是这样的一个过程。
0: 啊、我感觉比刚刚说的更复杂了。不、啊就
1: 是，没有吧？我<笑><笑>呃，不好意玩笑
0: ，嗯、就是对。我我想我想问的是，你们平时的这个实验过程，你们是都在？就比如像你刚刚说的那些求出最优解是，或者画那个图，它是在比如像你自己一个人在图书馆里就可以做出来的，还是说你必须要在实验室里面通过很长的一个实验周期把它给就是验证出来？嗯
1: ，是需要比较长的时间，但是需要就是自己一个人就可以做出来，就不需要很多人在一起做。啊、就是我是没有实验，全全是纯数学解析解的，对，就不需要很多实验，啊、对。
0: 那另一位呢？小白呢？嗯
1: ，我这个其实就是算
2: 交叉学科吧，就是因为我是相当于农工嘛，农业工程就是农业里的交叉学科，然后就是可能就是用一些、嗯、呃工程啊，或者是计算机啊这种比较可能相对先进的一些信息的手段来解决传统农业上的一些问题吧。简单通俗来说，比如说原来的那些什么病虫害呀，或者是作物的长势什么的，我们都要靠人去看嘛，就是要人到地里去看嘛。然后我们现在就可以通过一些技术手段，比如说就是图像啊，或者是一些光谱啊，或者遥感的一些手段，然后来来代替这个人，然后去去检测这个病害，或者是检测这个作物的长势，或者检测农产品的质量，相当于是这种。所以就是会，嗯，就是偏交叉学科一点，就是各个方面都要涉及到，就包括农学啊，或者是工工科的一些东西啊，数学的一些东西啊，都涉及到。但是感觉就是都涉及到，好像又用的不深的那种感觉、嗯
0: 。但我感觉博士研究的整体的课题的深刻度应该比硕士的呀，还是要细分很多的。
2: 嗯，对，还是要对，因为毕竟是博士嘛，那时间比较久，研究的一个问题或者是一个领域，肯定要更深入一点，感觉。嗯
0: ，那你们当时在读博士的期间嘛，就更多的是把所有时间都放在科研上，还是说其实还是有很多自己业余的时间可以做一些自己喜欢的事情呢？
1: 我觉得我的时间还还可以，还比较多。<笑>我觉得，<笑>我我因为我前段时间我自己细数了一下，我好像到处去玩的这种时间还挺多的。然后我发现我去的还挺多地方的。对，然后就是在读博期间，我是通常老板出去开会的时候，我就会跟我的同学一个室友，然后一起偷偷出去玩。然后在呃在国外那一年，我也是没少到处去玩。然后我算了一下，好像就是算了一下，我反正去了好多地方，就是最近几年
0: 。所以说，其实时间相对来说挤出来还是有很多放松的时间。不
1: 用挤吧，感觉天天都不用挤。
0: <笑>就是现成的摆在那
1: <笑>但但是你也不能就是特别呃就是。就是特别特别对过于放肆，然后还是要就是比较谨慎的，因为我们每天还是要出现在办公室里的，就是实验室里的，因为，呃，老板就办公室离我们很近，所以他几乎每天他都会往办公室转两到三圈，所以说，呃，你如果不在的话，其实还呃蛮不好的，就是会被抓到，然后你经常不在，老师会是会问你的。所以我们就是经常会趁老师出差的时候才会出去，就是放肆一下。对，平时还是老老实实，就是呃早上早上到晚上，然后一直待在那里的。对，这样说好像显得我是一个很不快的学生<笑>。你老师会听到吗？啊，他不会，他不会<笑>
0: 。<笑>就感觉，就感觉呆呆就跟跟大家现身说法，如何掌握你导师的行踪，然后在他的行踪之下。
1: 对，因为我会提前对，因为会提前打听到，就是呃那个老师什么时候去开会，<笑>就会提前好几天就知道哦，老师下周或者下个月什么时候什么时候会去开会，然后就会提前买票啊，票对对对，那<笑>种机票啊、火车票啊，然后就准备出去，对对对对对。
0: <笑>对，所以你是提前把时间提前花在订机票上的时间更多呢，还是把时间花在？做那个模型的时间上更多，当然
1: 是做模型的时间更多<笑>，<笑>不然怎么毕业<笑>？毕业还是还是一定要就是放在心上呢<笑>嗯。嗯嗯嗯，我感
2: 觉我就是比较宅的那种，就是我我懒得动，所以我感觉我读读博期间，就是除了在美国那一年可能还出去玩的比较多之外，其他的。大部分时间都是嗯，在实验室，或者就顶多周末周边去一下，然后都，然后别的时候都不会那啥，就就就在在实验室里。
1: 对，这就是典型的好学生和坏学生<笑>没有之间、就是、宅不宅的<笑>对比。<笑>
0: 所以小白，你会去掌握导师的行踪吗
2: ？我我懒得掌握，他也不让我们掌握。我们老师的行踪非常的嗯琢磨不定的那种，就是他也不跟我们说他到底去哪儿了
0: 。啊、哦，所以不同的博士感觉跟导师之间的关系是完全不一样的
1: 。没有，我也不是直接通过我导师知道他的行踪的，我是通过哦、呃、我的
0: 同门知那,不可能<笑>那他不就知道了？你要去问吗？<笑><笑>他可能也掌握了你的行踪，你懂吗？
1: <笑><笑>我是通过我同门，然后。然后知道了我导师的安排，因为我我导师有一些机票还有票是通过我同门订的，所以我就会知道就是他什么时候要出差了。有时候老师也会安排我同门，就比如说啊、呃，他说我下周或者下个月要要出去开会，你们要怎么样怎么样怎么样，然后怎么怎么怎么。然后我是通过这种方式，我并不是通过直接去问导师，导师你，导师你出不出门<笑>？下个月有什么安排？<笑>
0: <笑>老师，你要不下周出差一下呗？<笑>我票都买了。<笑>我想
1: 玩了？<笑>对对对对，我我在老师面前就表现的应该还挺老实的，对。<笑>结果没想到你是这样的。嗯、对我导师你是这样的啦。对我我导师觉得我还挺让他省心的，对
0: 。这<笑>当然省心啦，你就还要掌握他的行踪去玩
1: 。<笑>安排的很妥帖。
0: 对啊，从来都不在他在的时候，<笑>不在的时候去叨扰他。是的。那小白，你跟你导师之间的关系是什么呢？就你们俩一起宅着吗
2: ？就是怎么说呢？我觉得用相敬如宾可能不太好，但是感觉又比较贴切。<笑>就是这种嗯。呃，老师一个一个月可能呃，或者两个礼拜找你们聊一下，然后告诉他什么进度了，然后你给老师噼里啪啦讲，讲了一通，然后老师嗯非常好，然后说一点意,意见，然后就嗯，然后就非常开心的结束了这个这个会议，感觉就是既不失礼貌，又不失那个什么，反正就是感觉又不是拘谨，对，就是这种感觉，相敬如宾的感觉。
0: 我感觉跟老师就是跟导师的性格其实差异也很大，就有些导师其实自己也很内向，他跟学生单处久了，他也会很尴尬的。我觉得
2: 。对，我觉得你说的对。的<笑>我老师感觉就是这种人
0: 。有些老师就特别 social， 他们最喜欢就所有学生聚在他面前，然后就大家互相聊天啊，探讨问题、啊，他们就觉得很有掌控感
1: 。对我导师就是这种，他喜欢。<笑>把所有的学生叫到跟前，然后跟他进行交流。虽然说其实很多时候交流也是没有什么很，是是无效的交流，但是他特别享受这个过程，就好像把自己的孩子子孙都召集在自己的膝下，然后听他讲一些过去的事情那种感觉
0: 。但是膝下的儿女最想知道的就是他下周或者下个月的行程。<笑>
1: <笑>可能会在谈话中透露一丝半点，
0: <笑>有点像那种没良心的子女的感觉，<笑>虽然这样形容也不是很贴切。
1: <笑>没有，就是子女还是非常的关心他，这是
0: <笑>关心他出不出差吗？<笑>你们读博士之前。就对于读博士的期望和你们读博士之后的那些真实的体验有落差吗？嗯
1: ，有有吧，有的。就读读博士之前，觉得自己博士毕业之后可能能找个差不多薪资还不错的工作，<笑>然后读博士读完博士之后呢，发现其实
0: 发现水龙头都没有
1: 。<笑>对，发现就是可能跟预想的也差不了多,多少，但是就是其实发现就是这个。待遇啊，各方面好像差了很多，就是可能，对，在读博之前，可能可子也期望值还是差了一些的，差了不是一些、嗯，是很多。天哪，那你读博之前到底是期望能找一个什么样的工作？没有，没有，也没有很夸张吧，就是，嗯，还好吧，嗯、就是就是比较正常的，就是薪资的期望值。薪资
0: 水平是吧？
1: 对对对，但是现在就差很多。真
0: 的差很多，<笑>因为毕竟选择了科研,的科研单位
1: 。对对对，呃，就是能不能后期把我的这个所在的这个工作单位隐去？这样好像不大。<笑>没有说我的工作单位吧？<笑>
0: 啊，没有没有没有。没
1: 有<笑>哦，那我就放心了。
0: <笑>等一下，这段我们会完整的保留的。啊、不
1: ，<笑><笑>
2: 暗示自己很穷。<笑>是,的<笑>是的，是的，是的。调试水龙
0: 头都没有。
2: 太难过了，嗯，<笑>我感觉我都没什么期望。读博前，我也没期待以后到底会怎样啊什么的，因为我读博前本来也没想好自己到底要干嘛，就指望读博的时候五年能想清楚自己到底要干嘛，结果博士毕业了好像还是没清楚自己到底想干嘛，就稀里糊涂的又接着去了什么科研院所搞科研，但是好像也就。<笑>就是那样吧，感觉好像就是顺势而为，就也没有主动选择这种感觉我、嗯。我可能比
1: 较佛系
0: 。就我想问一下那个呆呆啊，你在去读博士之前，你有想好自己未来对自己的规划是做什么吗
1: ？哦，我我我有，真的我有。<笑>我我最初能我都能就是确定好我想去的呃某个单位。但是呢，我不是毕业的时候，我可以去那个单位，但是我连简历都没有投，<笑>其实也不是说我一定能去那个单位。到后来就是你发现你的想法变了，就是你刚开始想要去从事的那个工作，跟你好像到就是其实人的想法是会变的。然后在这几年中发生了巨大的改变，其实根本就不是在去那几年，就是在我在美国的时候，我天天叨叨的还是去那个单位。然后，但是当我就是毕业投简历的时候，我已经完全不想去那种单位了。我已经就是偏离了我之前的想法，然后投的单位基本上也都不是那一类单位。哦，我好像知道你要去哪个单位了。嗯、好好好好,好，我们保留
0: 。<笑>所以，所以为什么会有这样子的一个转变呢？是突然有发生什么事情，让你有这样子的，就是一个契机去改变自己的想法吗？嗯，也
1: 有，也也算有吧。就是之前，嗯，就是觉得。太累了<笑>，就是博士毕业之后想躺平，对，想躺平了<笑>。平了平了就真的就是博士毕业，就是刚开始的时候还觉得自己要干嘛干嘛，然后就是博士毕业之后我要闯一片天地啊，或者是就是要赚大钱啊。但是博士毕业就是投简历的时候又觉得，哎呀，就是想就是找个有编制的，然后能躺平的，然后并且就是休息的时间比较多的单位。好像会比较适合我一点<咳>，然后我就选择了现在的单位。对
0: ，那你现在的单位的老板<笑>他的行程你好大探吗
1: ？啊，现在哦，我完全特别自由，就真的没有人，<笑>几乎没有，就是除了就是有事的时候会被人找，现在几乎没有人就是管我，就是我每天就可以都可以不出现在那个办公的场所。<笑>对，这么自由，对，非常自由，就是自由到飞起。但是有一点就是，工作真好，办公的地点没有空调，<笑>所以我为什么不出现在办公的场所？也还有一点就是那个办公的场所没有空调，所以我可能需要找另外的场所自自行办公
0: 。啊、呃，就是不去上班呗。班不是不是，也会去上班
1: ，就是需要你出现的时候，你必须要出现在啊，出现呀、啊。然后，但是就是不需要你出现的时候，你可以自己找绝对不出现<笑>。对对对，可以找别的地方自自由办公。对对对。嗯
0: 。那小白呢？对你，你也这么自由吗？
1: 没有，我的
2: 工作是要坐班的，朝九晚五，就是早上也没有九点，八点半吧。然后，然后晚上五点半，对，就也没有他说没有他那么自由
0: 。他毕竟是来自北方的啦。
2: <笑>对，但是也没什么压力，就是对，也是一个适合躺平的工作。啊
0: ，我这期为什么请来两个想躺平的博士？<笑>
1: <笑>不好意思，拉低了你的女博士就是<笑>没有没有，你不要说，不要这样说，你这样说好像把女博士这样哦哦<笑>就是给污名化了。把我刚刚截掉对,对,对,对,对,对对，我的话截掉，可以。我们我们只是<笑>就是我们只是两个怎么说呢？想要躺平的人，不不具有任何代表性。我们只是。哎呀，一种就是比较比比较就是我可能被呆呆呆的，对对对对对，主要是我，我真的是一个很爱躺平的人。怎么说呢？就是咸鱼本鱼，就是没有太多就是非常想要就是跳龙门的那种欲望，就是想要就是找一个差不多的就行了。所以我现在心理状况就是还是比较佛系，还是比较就觉得差不多就得了，要不然的话我就辞职了可能。因为真的薪
0: 水太少了。嗯，对我我本来下一个问题是想问，就是女博士有没有一些就是大家大众对她的眼光或者是刻板印象？但我觉得我们前半期聊的那些内容已经让大家对女博士的刻板印象完全破掉。<笑>
1: <笑>对，就是我，我小时候真的就是每个人都是独立的个体，就是也没有什么可以标签化的东西。就比如说，我想了一下，我周围的男博士，我也很难用什么很难用什么标签去把他们给标起来，就是把他们给统一起来。我就觉得每个人可能都不太一样吧，就是性格呀，然后处事方式，嗯、对，不能一概而论。
0: 是的，是的，就是我当时在美国的时候，我的我当时住的那个房子，他的前室友就是我的前房东，他就是一个美国博士嘛。然后我我就问他，就是你毕业以后，他学医学的，然后他他回来以后基本上就毕业了。然后我就问他，你以后想做什么？然后我说你是不是想当医生？他说没有，我以后想开一家服装店。其<笑>实我觉得女博士都好神奇哦，就是大家想做的工作都跟科研感觉没有任何关系。
1: 对，太棒
2: 了，<笑>而且同时就什么喜欢追星、打游戏、追动漫、看小说，大家都会做的事情，我们也会做
0: 。对，那其实就是一个普通学生的一个兴趣方式啊。其实不管是女博士还是男博士，其实是一样的。但是，其实这个社会对于女博士的还是有很多的刻板印象的。就你们在平时生活中，你们说自己是一个名校的女博士，会不会有人对你们投来什么异样的眼光，或者是有什么样对你们就是后面阴阳怪气的那种论调
1: ？就是有吗？剪头发的时候有人问，就是那时候疫情期间在家剪头发，然后去剪头发的时候那个大叔就问你是，呃，就是问我毕业了没，本科毕业了没？我说。我我当时觉得哇，我这么显小，我一定要说说我的年龄。你知吗、啊？<笑><笑>然后我就说，我博士都毕业了。然后他说，哇，你是博士？然后怎么怎么怎么着？他说，那你们给分配工作吧。我说，哇，国家现在还有这么好的福利吗？我说，我也想被分配工作。我说没有。然后大家好像对博士，就是大家好像对博士都有一种，就是远离生活，好像。就是一种想象，就是国家很缺博士，但我想说，现在博士真的太多太多了。国家要是给分配工作的话，可能国家会累死的。<笑><笑>我们不要给国家增加负担。对，给国家添太多乱了，不然。那<笑>其实我觉得，哎，就多读了，多在学校待了几年，只能这么说，都不敢说自己多读了几年书，都只敢说自己在学校多待了几年。<笑>
0: 哎，那你们之前有有过那种别人觉得你读了博士，然后就对你期望特别特别高的那种，有那种情况发生吗
1: ？有吧，我觉得有吧，有。啊，对，我觉得我我我爸妈可能对我期望还有点高，就是我去应聘，<笑><笑>我就记得我去应聘一家，呃，不是去应聘一个学校，然后那边给了我一个讲师岗，我当时特别开心。就我找第一个工作的时候。然后我呃，就是那天，嗯嗯，拿到收到这个消息了之后，我给我爸打电话，给我爸我妈打电话，然后说哇，这个学校说可以给我一个讲师的职位。然后我爸说，嗯，不应该直接给副教授吗？哈哈哈我说你在想什么？我说现在就是你知道找一个工作有多难。<笑>就是他们不能理解，就是现在其实就博士就业也没有太多的优势，其实就是你进去也就是，嗯、呃，现在因为基本上都要做博后嘛，然后再判断你能不能留下来呀。嗯、就他们还是会停留在可能上个世纪的那种，就可能博士出来啊、呃，可能就会比较厉害啊，然后找工作很容易啊。现在不是的，真的很难。
2: 它只是一个行业了，感觉就是我选择博士，只是证明我可以选择科研作为我的职业，或者是行选择科研这条行业、嗯、这条路吧。但它并不代表说，哎我就比别人高多少，或者我比别人聪明多少啊，这样子。嗯，嗯我感觉我身边可能也是，就是包括亲戚朋友这种，可能就是博士比较少吧。可能一说你博士了，然后大家都觉得哇，就感觉崇拜的眼光还是比较多的。然后他们就觉得。哇，你这个工作肯定是什么月薪过万，或者是年年收入几十万这种这种样子。但其实我们进了这种就是科研院所这种地方，就是相当于事业单位的话，就是正常事业单位的那种工资，对吧？那肯定都不如企业，就就根本就不可能这么多呀。然后，但他们觉得哇，你都博士都读完了，就读了这么多年书了，然后肯定以后怎么怎么样，肯定。收入特别高啊，什么的肯定是高收入人群，但其实我们连中等收入感觉都不算
0: ，连水龙头都没有。<笑>对
2: ，<笑>水龙头这个梗跑不掉了，
1: <笑>太可怜<笑>了。<笑>说得好心酸，的真的。对，这这第一次还要制造快乐。但后来，但是把自己在安水龙头，安水龙
2: 头还要给我直播。对，就是
1: 我安完那个水龙头之后，就觉得自己特别厉害。然后安完那个水盆，自己用那个，呃，白色的那个乳胶，呃，就是那种防水胶,胶，对，玻璃胶。然后把那个粘到那个墙上的时候，我觉得哇，自己好厉害，就可以独立生活了
0: 。对，对
2: 我当时应该。给你给你发个红包，打个
0: 赏的。<笑><笑>我感觉我在听两个高分低能的博士生的那种
1: 对<笑>哎，不是，<笑>是真的很难，<笑>真的很难，就是你<笑><笑>就是那种很沉很沉的那个那个水盆真的很重，啊、对，就是那种就是呃陶瓷的水盆，就是我从那个门口把它移到就是。嗯呃，阳台费了九牛二虎之力，真的特别困难。这里我没有夸大其词，我真的觉得我做了一件非常了不起的事情。毕竟是个女生，
0: 嗯。我感觉就是，就对于工作来说嘛，因为两位刚刚都谈到了工作，就是说女博士在毕业之后的就业前景，感觉也没有说像大家所期望的那么光鲜亮丽，对吧？然后我我我这边所了解到的就是，我觉得。呃，博士其实就等于是一个工作，而且你为了这一项工作，从小学一直读到了三十多岁，有这种感觉我们没有到三十岁<笑>啊，不好意思，<笑>就一直读30。我们在三十这个很敏感，一直读到了二十多岁
2: ，
0: <笑>然后在这个之后，就比如像本科出来的，他可能在工作中他有一定的。呃，经验了，他可能有三年到四年经验了，而你们刚刚博士毕业，在同样的机会去到一,一家企业的话，我觉得可能他们会更愿意用那些有几年工作经验的人，而不是用一个博士生，因为博士生其实对他们来说，虽然头衔很高，但是对他对他的工作，他那方那一亩三分地来说，他还是一个小白
1: 。是的，是的，你说的太对了。嗯所以说，为什么我没有投任何一家企业的原因，也是这个原因对。就有一些企业对我们，我从开始。对，是的，是的，有一些企业是对我们博士是有歧视的
0: 。这样子吗？赶快说出来，让我们亮一亮他。然<笑>、啊啊、我我
2: 不说了。<笑>而且而且有的有的企业它是相当于是我博士我硕我本科一个坎 儿， 硕士一个坎 儿， 博士一个坎 儿， 就是定的那个工资的薪资会比较高嘛。但是他好多就不想 招， 因为你可能没有完全没有经 验， 我还要给你按标准给你一个高工 资， 就是成本相当于更 高， 还招了一个呃不能立马就用的 人， 所以他们可能就不是很愿意招博士这 种， 就是竞争竞争力会小于那些有工作经验或者是那些。硕士或者本科吧，因为他不用给那么多高的薪资，
0: 人家就去了。啊，原来是这样。所以说，博士其实在就业中也并不是一个通行证了，就是大家都觉得这个是一个非常好的，呃，一个头衔，一个抬头
2: 。但它是进入科研院,院所的一个门槛
0: 。哈哈哈！哈哈！哈哈！就是进入科研单位的一个门槛
1: 。对，科研单位。
0: 对。但是这样子来说。博士群体其实躺平对他们来说效益是最大化
1: ，但其实很难躺平。就我现在在的单位，虽然说是这样，但其实我压力还是很大的。就要求，其实就是虽然说你有了编制，但是另外还签了合同，就是你必须得在多少年内，然后完成多少多少的论文呐、啊，然后基金呐、啊，然后对，还有一些其他的要求
0: 。就是说，他也是有 KPI 的。
1: 对，是
2: 的，呆呆就是想过完全躺平的生活，一点 KPI 都没有，就没有
0: 任何人在你屁股后面追你，甚至你还能提早知道他的行程。是的，是
1: 的是的我不需要知道他们的行程。现在我只想一个人安安静静的呆着
0: 。那之前不是有一个，我看有一个报道上写的非常搞笑，就是说。就世界上一共有三种性别嘛，就一种是男性，一种是女性，一种是女博士。<笑>你们你们觉得为什么会有这样子的一个论断
1: ？哦、oh, ，我我我有点印象，好像那个节目里面说女博士是灭绝师太
0: 。对对，就差不多这个意思,个意思。我
1: 觉得这是对女性的一种诋毁和侮辱。<笑>为什么没有人说男博士是灭绝师爷呢？<笑>所以我觉得问的好，对，这是一一则来自灵魂的发问。其实我觉得没有吧，我周边我的就是我认识的一些女博士，真的就是呃貌美如花，然后年龄也都不是很大。你像是吧？呃，这位呃这位小白，现在博士毕业的时候也就只有只只刚满二。二十呃，二刚满二，刚满二十六岁。对啊，有满二十六岁吗？是不是还没满二十六岁？好像还没满二十六岁。满了，满了。差几天也无所
0: 谓哈，不用算的那么精细。
1: <笑>那还是要算清楚的。
0: <笑>就算的太清楚，反而显得计较。
1: <笑><笑>就是这么计较，因为要严谨，就是对每个数字都非常严谨。<笑>
0: 那你们平时就，对，比如像你你们去学车啊什么，他们会去问你你是女博士吗这样子的问题，会,会不好意思，这个<笑>这个问题我无法回答，两个
1: 两个没有学过车，我没有,没有学过车，没有。那个小白学过他，但他是在美国学的，所以说应该也不存在这个问题。对，我是
2: 美国拿的驾照回国换的，然后呆呆是没有学过
1: 车，我呆呆是从来没有学过车，对，没有学过车的人，也不打算开车。
2: <笑>没有想到随便举了一个场景，结果<笑>两
1: 个都不是，多么离谱的女博士
0: 。有一个什么复旦复旦大学的一个研究生，那、呃、一个学生嘛，他就当时去学车的时候。然后那个教练就疯狂的跟别人就吹嘘说这边竟然有一个复旦的学生啊，然后他这种绝对可以过，结果全场过去只有他一个人挂了
1: 。<笑>哇，哎，能不能<笑>更不敢学了？对，对对可不敢学，然后可不敢报自己的这个学校的学，全部隐去。对对对，就是就还能勉强就是假装自己是呃，就是还没有。毕业的这种就是本科生<笑>
0: 。我突然从你们的描述中瞬间感觉到，好像女博士对自己的年龄还是蛮在意的<笑>
1: 。不是在意<笑>
0: ，是非常是，并不是
1: 在意，不是不是<笑>，只是比较认真而已，就是对数字比较认真<笑>
0: 。因问你是算数学模型的，是吗？
1: 沾点边沾点边数字比较敏感<笑>。对对，三十这个数字比较敏感
0: 、啊。你们有平常有见过什么很奇怪对你们女博士的一些恶意或者是刻板印象吗？就除了刚刚讲的。恶意吗？就是期望或者是年龄上还有就业上的
2: 。嫁不出去
0: 了。啊，对，这个是一个很大的问题
2: 。感觉好多好多就是这种。就我也不知道为什 么， 就为什么大家会单独对女博士的这个对这个事 情， 就是会什 么？ 我从刚入 学， 我老师就担心我嫁不出 去， 他还暗搓搓的跟我师兄 说， 我师兄回来转述给我 的， 我师兄 说， 我老师说他特别担心我嫁不出 去， 他觉得他好像是觉得我们就是找对象特别困难一 样， 然后就是他说他非常的担 心， 结果。确实也如他证实了他的担
0: 心，好像。对，因为我我上次在录这期节目的时候，我专门打开了知乎，我搜了“女博士”三个字嘛，然后那个关键字打进去以后，全部都是什么呃，对方是女博士，我那个我要娶吗？什么这样子的问题
1: 。哇，竟然还有这样的问题！
0: <笑>当你去搜，你打开知乎以后，你直接。打上女博“女博女博士”三个关键字，全部都是那些好奇女博士的婚恋以及他们后期的那些发展的，全部都是这种。为什么大家会普遍的觉得就是女博士是一个，就女博士的感情生活跟其他人会有不同
1: ？我觉得没什么不同呀、啊，为啥？对，就是，但是我我有一个朋友啊，就是他、嗯、他在就是相亲啊，然后认识新朋友的时候，他就。第一次他就不会说自己是博士，他就说自己在读研，嗯、对，然后他说可能会给对方压力、啊。那其实我没有经历过这样的场景，我我对我不是很呃，我也不是很了解，但是我觉得可能是会存在这样的问题，就是可能会给对方产生压力
0: 。为什么会给对方存在压力？他是觉得就是女博士，他可能会觉
1: 得对你是 hold
0: 住的那种感觉吗？
1: 可能是吧，还
0: 是说女博士感觉智商双商都很高，所以她觉得会有一些，就是怕自己很难跟他相处
1: 。会吗？就是我觉得我双商都不是很高，<笑>我怎么回答这个问题呢
0: ？<笑>原来是这样子，原来这个沉默是这样子产生的。
1: <笑><笑>不好意思，那怎么办？<笑>对，就是。我觉得就是别人可能觉得女博士是怎么样怎么样怎么样的，你你你是怎么样怎么样怎么样的，但其实你自己知道，你可能就是就我身边人的朋友们啊，也并不是都是呃刚才描述的什么双商都很高，就可能呃我们不说普通对，就都是普通人，并且都是就是那种可爱的女孩子，真的就是那种。生活中随处可见的可爱女生就是这样的，但是可能就只不过，<笑><笑>就是不过因为，在学校多待了几年，然后，多拿了一个学位，然后就可能被人觉得，呃，你可能跟别人可能不太一样，其实没什么不一样啊。就像你读一个硕士出来，其实，别人也不会觉得有什么。不一样，然后读博士也是一样的呀，我觉得是没什么区别。嗯，嗯
2: ，我觉得女博士可能在读博的期间，对于这个感情问题，就可能是因为她的圈子太小了，她因为她很多时间，大部分时间可能都要耗在那个实验室里啊什么的，可能接触到的人就是。科研团队的人啊、嗯，对，所以只能跟自己一个团队的人，就是、厚厚的对，只能跟自
1: 己一个大团队的人，然后是吧？然后内部对内部解决，
2: <笑>内部解决不了的呢，就是这个解决不了了，因为圈子真的太小
0: 了、呃。所以女博士很多单身的原因，真的是因为圈子太小，而不是因为就是她本身可能是过于的严肃，或者是过于过于的理性，反而会。不是特别的，在就是两性的关系中会起到很大的优势
1: 。我周围的女博士都不是特别严肃，就是那种可爱的女生，嗯、<笑>很可爱的
0: 。对
2: ，对我觉得我身边也是，就尤其是那种单身的女女孩子，就也也都是那种很可爱、很有趣啊那种的，就是圈子太小了，嗯、感觉对平常。
0: 大部分时间都在实验室里了。是的、嗯。对我我可以理解这个，因为我身边的，呃，女博士小小姐姐们，她们其实也都是一个，她们性格其实也就也就是普通人，就是什么性格都有，就也有那种特别爱玩的，也有那种特别安安静静、特别内敛、内内向的。其实最重要的就是，可能是因为平常大部分人身边接触的女博士数量确实会比较少。就尤其像你们说的，就比如像你爸妈、父母那一辈，他身边就没有一个女博士。就他们早先对于女博士的概念，就是那种天天穿个，就是天天在实验室里面做实验，然后那种特别理性、特别严肃，然后别人说什么话，他都能一针见血的给他回怼过去。他他们会理所应当的觉得这部分的女生可能会比较难。就是像我刚刚讲的，在就是两性关系中，其他们因为过于要强了，会让有一些男生害怕，就是这样子。所以说，我们大家对于女博士的感情生活会这么的好奇，是不是到底是这个样子？对，可能应该是的。嗯，我觉得是这个样子。但其中还有一点就是，呃，就是很多男生，其实我在知乎上有看到，就是很多男生他其实会对于女博士有一。有一种恶意，我都不知道这种恶意会从何而起的。就他们会觉得女博士群体就就像刚刚呃呆呆讲的，就灭绝师太嘛。就是为什么会有这样子的言论会发生？为什么男性会有这样子的想法？你们有思考过吗
1: ？可能就是他的内心可能有一种不平衡吧，就是发自就觉得
2: 自卑感。
1: 对，有可能是他觉得自己是一个男生，然后自己可能还就是没有读到博士，然后对方可能是个博士，呃，可能在某一种就是他认为的那个体系里面，就是他的这个认为的这个尊卑体系里面，可能觉得可能你比他强了一些，然后他可能自然而然充满了一点多多少少的一点嫉妒。这样可以，这这样说好吗？就是我没有想到是两性的这种<笑>，就最近好像就是两性两性的对立比较比较严重，所以不知道这个说这个呃、啊、合不合适。可能是觉得男生可能就是自尊心可能会受到一点点打击。其实我身边的朋友也有，就是嗯、呃，就相亲或相亲认识的。嗯，就是男生他会介意女生是博士这一点，就他会觉得，但是那个男生自己也很优秀，他是名校的硕士，但是他可能会介意女生是一个博士。对，其实我也不是很懂，但是他可能会，嗯、呃，我朋友跟我说，他好像男朋友是有一点点介意这个。嗯
0: ，他会介意女生的学历比他高一些，是吧
1: ？他也。嗯，不能说是，哎，用“介意”这个词可能也不太恰当。他是会觉得，呃，你比他厉害很多，然后他会觉得自己可能有一点点，嗯、呃，怎么说呢？就是无法满足自己大男子的那种。对对对对对对对对。希望、啊。就就就,就对，觉得自己心理上好像，嗯，是不是嗯，跟你不匹配啊？然后是这样的心理，我觉得可能有一点这样的心理吧。嗯。又想碾压你，又碾压不了你。啊、对他，也不能说碾压吧，我也不知道应该怎么描述这个。这个可能是一种很微妙的感觉。他可能自自己自尊心会觉得，呃，面对这个女生的时候，我可能会觉得有一点点，嗯、呃，配不上她。但是又觉得，呃，就是，嗯、呃，自己也没有办法，所以可能在这种心态上，可能有一点失衡。我觉得是选择逃避。对对对对对对,对。但是也、嗯、对，但是他们俩也没有因为这种事情分开，对，就只是说可能会内心存在一点疙瘩。嗯
0: ，那个男的也已经是名校硕士了，那我觉得当中是不是他看过，他是不是在自己读硕士的期间，对于某些博女博士群体有了一些，<笑><笑>就受到了他们的欺负和压榨。
1: <笑>那我就不知道了，这就不得而知了，就总是。
0: 就难免让我有这样子的想法，<笑>因为我就是一个交大的硕士，我就受到了我是士师姐的碾压。对，但是我还是<笑>对,<笑>对，但还好啦，因为大家都要做课题嘛，所以说女博士群体他们肯定在没有人手的时候，只能叫我们这些硕士来顶替他们做一些工作嘛。但这也是很正常的，就不会影响我对于女博士整体群体的一种认知。就在我的心里，就一样，就是比如像高考，你考上九八五的学校和考上二幺幺学校的那些，不管男生还是女生，其实他们在生活中都是一个普通人，只是他们在学习或者在或者单单说在考试的这个领域上，会跟其他的人会有一些些的，就是可能有些人会更强一些。但这就等于我们未来在工作上，就是有些人可能在工作领域会做得更好一些，有些人可能晋升就是慢一些。但不存在他们在生活中有很大的隔阂，以至于会让人觉得他们一个人在火星，一个人在地球。我觉得这个是跟主流的一些想法相悖的。我
1: 觉得说的
0: 非常对,对。然后刚刚呆呆不是也说了吗？他说可能对于嗯，刚刚讲就是女博士整个婚恋观嘛，他对于男。就是男生来说，那个女生读了博士啊，他自己本身是一个硕士的情况下，可能会导致他自己在这个女生面前，虽然那个女生没有这个想法，但他自己会觉得自己设了一个限制，就是我可能会。在学历上比他低一些，我跟他相处起来，我的自卑感就产生。但是相反过来，我们去想另一个话题，就是如果是一个男生他有博士的一个身份，而这个女生没有，那这个时候为什么我们大家又觉得这样子的一个搭配和配对方式会让主流世俗的人觉得更加的般配呢
1: ？这就是，一个。就是、感觉我在故意挑起
0: 性别歧视<笑>，就是
1: 让我回答，内心都有一紧的感觉。<笑>嗯，我觉得可能就是传统传统观念上的认为，就是男生要比女生强一点，然后这个家庭就是可能就就能、嗯、整个更平衡一些。对对对、嗯，就像。就像在过去的时候，不是说男生要比女生高一些，然后才就是这样才比较般配吗？但是其实现在，因为女生也长得很高了，然后，嗯，就是你在就是看情侣的时候，也有女生比男生高的，其实也没什么呀。就是这两个人开开心心的，管他是到底是谁高谁矮，然后就是谁学历高一点，谁收入高一点，这都无所谓。我觉得，
0: 嗯。
2: 对啊，现在已经不是传统社会了，嗯、感觉大家观念也都进步了。我觉得，反正我就一直都觉得这种什么男高女低或者女高男低，就一定要把他们分得那么清楚，我觉得就没有必要，也非常不赞同、嗯
0: 、对，肯定是不赞同。这才是真
1: 正的计较，就是谁高谁低。我觉得在生活中，这才是真正的计较，就是因为你你在一起生活是没有办法计较的两
0: 个人。嗯。对，就是我们真正在感情中相处的时候，其实我们是不会计较这么多的，但是在主流的社会评判体系标准之下，大家又变得特别的计较。我觉得这就是我们现在社会会发展的一,一种对一种矛盾产生的原因，就是它其实不在于真正体验的人，而在于跳在体验之外去评判他的那些人，对于大家的那种呃一些挑起的一些战争，我觉得他们反而是。让关系不稳定的最致命的因素。对、嗯，是的。对，那我有一个非常有意思的话题，那就是两位，那你们在择偶上面有什么样的标准吗
1: ？我在择偶上面，介于这个就很有料。对，这介于我择偶的时候还勉强算个少女啊、呃，那时候才二十出头一点点。<笑>然后，对，然后我当时。择偶，择偶的这个还那时候不叫择偶吧？那时候就是选男朋友的标准，那,那,那
0: 时候叫找对象。
1: <笑><笑>对，选男朋友的标准就是在对,对，就找就是感觉就是那种乖乖的，然后呃白白净净的，然后对个最好就是个子高高的，就是那种对看起来特别顺眼的那种。是
0: 什么鬼？就这么择
1: 偶跟我也一样，<笑>怎么全
0: 是长相？<笑>
1: <笑>啊？难道不除了长相还有别的吗？啊，就是那种最好学习比较好的，<笑>对，就是那种对成绩比较好的。嗯<笑>、呃，那还有什么呢？你对一个就是那种二十刚开始就是谈，就是那种也不能说情窦初开太夸张了，那种得,得到十几岁，那二十出头那种小女孩来说，<笑>那不就是谈谈恋爱不就是选这样的男生吗？难道难道？那<笑>难难,难道要要扒着家庭去看吗？那肯定不可能呀！那就只能想到这么多，就只能就是觉得长得帅的嘛。
2: <笑>啊
1: <笑>啊？难道不是吗？<笑>不好意思
0: 。那我们听完了，呆呆的问一下小白，<笑>你也是一样的吗？
2: 我我我怎么觉得他的什么择偶标准跟我还有点像呢？什么情况？没有没有，我我觉得我我其实我我感觉我我我对那种条件什么的，就是什么硬硬性条包括学历啊、收入这种，我感觉我都都还好。我觉得我第一看中的就比较看重
0: 。吓死我！还问又是长相，就是就要白白的晶晶、金金、高高的。我
2: 我,我对我对长长相没什么<笑>没什么要求。<笑>呆呆感觉也就是嘴
1: 上说说有要求吧。哦，我我我没有要求嘛，我其实还是有的，就是起码要看着顺眼。对，我是那种，对对对，这个
2: 就是要看演员
0: 了、嗯，感觉。对，那看着都不顺眼，那也太过分我,我
1: 是觉得性格比较。<笑>这对对对，我我再补充一点吧，这样显得我好像不是那么肤浅。<笑><笑>我让你，我我还将你
0: 肤浅的人设已立住了。<笑>
1: <笑>不是我比较喜欢，就是那个男生要比较善良，对，<笑><格附><笑>我
0: 觉得是重要一
1: 这不肤浅，这真的不肤浅，我觉得真的是一个就是人非常重要的一个品质，就是特别善良是。我
0: 了解，但是没有一个人的择偶标准会说我要找一个不善良，<笑>这个就是默认是一个。这话
1: 说的也底层建
0: 筑。
1: <笑><笑>那不然呢？就是
2: 嗯，但是。但是但是真的就是有很多那种不靠谱的人啊，或者是那种就是很奇怪很极端的人啊。是之前我记得我跟呆呆还聊天的时候还说过，感觉非常重要的品质就是正直且善良，是不是？嗯，是的吧？其实我也不太记得
0: 了。其实呆，感觉呆呆更想更更想要的还是什么高高的呀，<笑>白白的。
1: 说颜对，希希望就是找一个就是类似于吴彦祖啊，然后王力宏那样的，就是那种颜值的。<笑>嗯，我
2: 我我也喜欢那种高高瘦瘦的，就白白净净也也没必要，我自己白就
1: 可以了。就是、你又是为什么白白晶晶？你是为了下一代吗？你
0: 自己白白净净就行了。<笑>
1: 不是不是，我的意思就是干干净净的那种，<笑>看起来特别干净、特别舒服的那种男生。我也不是说要求、啊、一定是要求颜值要怎么样，对我只是说说而已。<笑>但是我希望那个男生看起来比较干净，对。对我们两个现在因为都不是单身，嗯、所以说你说这些就是一些这种那个
0: 、啊，就会影响到<笑>另一个人是吧？<笑>
1: 也不会影响到，也不会，并不会影响到。但是就是一些，就是之前的那种呃择偶的标准呢、啊，就是对，会会因为就是你找到的这个男朋友可能会改变的，对、嗯
0: 。那你们当时跟自己的男朋友在一起的时候，最欣赏他的是什么呢？<笑>我一定要挖一点料再走
1: 。<笑>我我男朋友，我觉得他就是一个就是白白净净、善然后特别善良，然后<笑>然后呃白白净净、很干净的那种男
0: 生。那<笑>请问你男朋友是吴彦祖？<笑>
1: Oh, 我男朋友没有那么帅，<笑>对，<笑>但是就是看着很顺眼的那种男生。我觉得啊，就是在我就是感就是演员上面，感觉他还是呃挺顺眼的，对、嗯，然后他挺善良的，就是我男朋友最好的一个品质，我觉得就是善良、嗯。就是我为什么说我我要特别强调一点，因为我他跟我讲完一句他还说了一句什么？他前段时间就是去年的时候。我们走在街上，然后他突然说一句：“他看到别人在做那个志愿者，嗯，然、啊、后他说他他退休了之后也要去街上去做志愿者，然后呃，就是我们单位就是要捐钱给那个，就是定向给那种贫困家庭捐款，嗯，因为我当时第一个月的工资还没有拿到嘛，然后我说呃我先不捐了，怎么样怎么样？然后我男朋友说，呃，就是他。”也，没没关系，他说他以后就是呃会会会去捐的，所以我觉得我男朋友真的是挺善良的一个人。嗯
0: ，小白呢？嗯
2: ，我也不能说善良了，<笑>对不起，我抢了我我这个台词
0: 。<笑>他说：“<笑>你男朋友，你男朋友不会说，呆呆他男朋友捐多少钱，<笑>我们捐他两倍。”哈哈
2: 哈可能可能被他听到，可能会说这样的话
1: 。哈哈哈！不需要这样的 P K，、嗯、我我但是，哈
2: 哈哈但是我觉得我觉得就很重要的一点就也是那种就是感觉是那种性格很好的那种人，就是就是就是很有耐心，然后性格也很温和，然后也也感觉到了他的善良。下次你先发言，<笑>那我可能想不出来善良这俩。
0: 善良就是被你逼出来的。那呆呆，你男朋友的善良直接导致了我男朋友的善良<笑>
2: <笑><斯吧>，题词板导致了我的自我表现也是善良
0: ，好，那那什么，这趴就过去吧。<笑>这个问题是博士的光环会让你觉得更难做决定吗？因为毕竟学了二十多年，然后又顶着这样一个学术圈最最高的一个背景和光环，
1: <笑>我都不敢说自己有光环，<笑>都不敢说自己是学术圈的人，<笑>就就感觉就是怎么说呢？虽然说对对,、嗯、对，科研工作者也。有时候就觉得自己可能只敢说自己是科研民工，<笑>科研民工太难听
2: 了，哦、不能说不敢说自己是科研人员，哦、
1: 只能说是科研工作、哦、好，对，只能
0: 说在沙滩边上捡贝壳
1: 。对对对对，在沙滩边边上捡贝壳哇，就是学心理学的，真的呃，修辞好好<笑>真的。我是在嘲
0: 讽你,<笑>你们，你们竟然抓过来就用。<笑>
1: <笑>但是这个嘲讽真的恰到好处，就还非常的有诗意。<笑>嗯
0: 、行行行，我差不多对、就是、你们你们的定义已经了解了。那你们当时选工作或者是在做别的选择的时候，会有会有默默的觉得，咦，我是一个博士，我是不是应该跟普通人做一些不一样的选择，或者是我有这样子的 title？ 我就应该去做一些不一样的事情，否则之后的人生我就觉得好像跟大家就就是我的这个学到的东西可能就越来越没有用了。嗯
1: ，可能毕业之前会多多少少有一点吧，但是毕业之后发现真的没有，就觉得自己就是一个普通的人，然后做决定感觉。嗯<笑>如果说啊，如果不考虑任何就是收入啊，然后各个方面，你先让我去当一个幼儿园的老师，我觉得我都是 OK 的。
0: <笑>我以为你说你连幼儿园的老师都当不了。嗯
1: <笑>、呃，幼儿园的老师需要很多的耐心，其实也并不是说嗯,嗯那么容易的。其实对，就每一份职业都有他自己的非常嗯、呃，就是特质，都有他自己就是。他选择一些特定的人群能够做的比较好，并不是说你是一个博士，你就能胜任任何的工作。我觉得，嗯
0: ，是的，嗯，
2: 嗯，嗯，我也觉得博士就没有给我什么，觉得博士是光环啊什么的，但只是因为博士要从事科研这个职业，然后科研这个这个职业其实现在竞争也很大
1: ，就是其实。也对
0: ，个不那所以，科研界里边的内卷主要体现在哪里呢？啊
2: ，不是不是，我觉
1: 得就就就是国家基金，哦、<笑>就是国国自然，<笑>就你就觉得，嗯，我是真的觉得，就是你从小到大，就从读大学，然后又到读研究生、读博士，然后。博士毕业，然后你找到工作，然后到你这个工作之后，如果你继续要走，就是，嗯、呃，我都不敢说科研这条路啊，就是只是说，就是如果你跟就是想要走科研这条路的话，那你就是要毕业之后跟所有的博士去竞争，然后去拿这个，就是我们现在面临的，就我跟这个小白现在要面临的就是要拿国庆鸡嘛，就是嗯，众所周知的国庆鸡。嗯所以其实竞争还是蛮激烈的。每年他的就是每个学部，虽然说，呃，这个数字比例都不太一样，但每年肯定是不超过，不超过百分之二十的人能拿到。也就是说，就是每一次你的起跑线可能就被拉高了，就是跟你竞争的人也越来越厉害。所以说，其实你到最后，你的竞争者，就是你想跑跑赢你的竞争者，真的太难了。嗯、uh, ，并这还只是一个呃入门级的基金，然后往后，你知道面上重点，其实很多东西，很多人对都,都止步于就是国庆级了。你就就是也不敢说自己的科研生涯止步于国庆级吧，嗯、可能就是对，但是基本上我觉得可能百分之五十以上的人可能就会止步于此。
0: 嗯，所以他的他是有一个瓶颈的，就是在那个瓶颈之后就很难再突破了，是这样吗
1: ？对，对，是的
0: 。嗯，那你们在这样一个科研的环境中，会有后悔过自己从事科研工作这样子的一个，就当时有这样子的一个决定吗？
1: 我觉得是人的一些想法是反反复复的吧，就是。嗯，你刚开始可能觉得有点后悔啊，就是找了一个这样的工作，但其实，嗯，你自己又返回去想，你能从事什么样的工作呢？那个工作就是你想的那个工作，真的会比就是你现在从事这个工作更适合你，或者你能做得更好？然后你能完全没有抱怨吗？然后我后来想想，觉得可能不可，就是这是不可能的，所以我觉得，哎，就是既然走了这条路，然后就安安心心走就好了。就是是我像我这样的人啊，就是像我比较这种比较闲鱼的人，嗯、<笑>就是觉得反正你既然选择这条路，你就踏踏实实走好了。不管是走的好也好，走的坏也罢，就最差吧，就是也就是这个样子了。<笑>对，然后<笑>就是也不太想要去再去就是挣扎呀或者怎么样。对，对于我来说，我这个性格的人可能就是这样。对，也谈不上后悔吧，但是中间肯定是有一点反复的那种，觉得有一点，嗯，好像觉得不是自己想的这样，然后想要就是中间也可能会想过短暂的就可能一秒钟想过我我我,我想要跳槽，我想要去找那种就是薪水很高的工作，但是就是可能都用不了睡一觉，然后可能又想想觉得自己一定就是适合那个薪水高的工作嘛，好像也不一定，然后。又安于现状
0: ，啊，那小白呢？你有过你你有过后悔的经历吗
2: ？就是我其实最开始的时候，就是读博期间，我也没有坚定要做科研，当时也特别想，就还挺想去企业的，然后说要去赚钱啊，干嘛的。但是感觉到了第三年、第四年的时候，好像去企业的心也没有那么坚定了，嗯、就是<咳>觉得觉得搞好科研什么的还挺有意思的，感觉突然发现了科研的乐趣，嗯、然后就就就说纠结，然后然后来来回回犹豫了之后呢，就感觉去科研发展去企业的道路已经走不通了，因为你也没有就是专心的去刷过题啊、做过项目啊那种的感觉，已经竞争力大不如前了，之后就。就放弃了走企业的道路，然后就去了科研。就是工作开始的时候，就是感觉还是有一点，嗯，比如说薪资啊这种的，可能和想象的可能有点有点差距，也不是说，也不就不是想象的太好，但是跟想象的那种不太好，还是稍微有一点差距的、嗯、就可能会有点失落。但是就到现在了，就觉得还挺快乐的，嗯、就就感觉日常挺快乐的，就是朝,朝九晚五当然快乐所以我就觉得那，对<笑>，就觉得快乐都快乐了，还要那么多，还有什么后悔的呢？我就，<笑>对吧？每天开开心心的感觉已经，已经很满足了、嗯。对，所以我觉得就还好，就就没有什么后悔的。现
0: 在。嗯啊，就是你们身边有经历过，就是在读博士毕竟是一个很长的过程嘛，比如像直播也要五年，然后直接读博士，有些还要延毕的情况下，可能时间会拉得更长。那这个情况下有没有遇到过？呃，就是在中途发现自己实在无法承受，或者说是，是呃，在中途发现自己很难坚持的那部分人
1: ？我身边。嗯，大部分同学都还就是就是我认识的，我们课题组的基本上都按时毕业了，然后没太有就是就是身边没太有这种就是坚持不下去的，就是可能呃也有，但是不认识。<笑>啊
0: ，就是说身边其实还是蛮少不能坚持的，是吧？
1: 对，就是我身边，因为我的圈子也非常小，嗯
0: 、<笑>只有一共就两个人，不会吧
1: ？啊、呃，那倒不至于，我们我们科技组还是有一些人的，但是因为我们方向其实相相对于我们整个这个大工科来讲
0: ，还是
1: 比较好出成果的，嗯、只能这么说。所以说，嗯、呃，岩壁这个东西不是那么就是。不会那么夸张，就是这个比例、嗯。但是正常来说，我看我们学院正常的这个，嗯，按时毕业的比例也只有百分之四十，对
0: ，啊，不到。所以说，只要不要有延毕的压力，所以平时的一些科研压力其实也还好，是这样吗
1: ？对于我来说，因为我是确定自己不会，呃，就是能够毕业，我才读的。我我才决定读的呵呵，因为我是那种呃也是连读的嘛，就是其实也是一共是五年，然后我在差不多第二年的时候，我就确定自己呃就是有一有一个成果，就是能够保证自己能毕业了，然后我才下定决心要去读这个学位的，对，因为我也知道这个就是博士也很难毕业嘛。对，然后就保证自己不会延壁的时候，就是延壁的，就这不能说保证，就说百分之八十以上可能不会存在延壁这种，然后我才确定自己要去读，不然我觉得太痛苦了。就是如果一直不出声，我就是有，呃，虽然我身边没有，但我有听说过，就是在就是博士读了八年的那种，然后后来宿舍都被清掉了，就是被呃强制要求搬出去住。就读到后面，可能自己就有点，就是有点迷失了
0: 。嗯，这种感觉应该也也很痛苦吧？就毕竟花了这么长时间。这种
1: 应该是最痛苦的，我觉得。
0: 嗯，那小白呢？你身边有这样子的人存在吗
1: ？我
2: 身边感觉岩壁的人还是有一些，就是对，但是没有那种中途退学的那种，就没有发现。我觉得可能不太适合科研或者不喜欢，我就果断我就不念了。就，哦哦哦，想起来了，好像有一个我有一个，同班的，当时跟我一一起进去的一个一个同班的一个一个博士同学，一个女生。然后她就是她本来跟我进去一样，也都是直播。结果她一年还是两年之后，坚定的说：“我一定要转硕士，我我怎么我也不读了，啊、我就不读了。”她觉得科研没有意思，她不想搞科研，她就所以她就。因为我因为我们那边好像是直播转硕的话，你也不是两年吧，你是三年还是四年？就是虽然比博士短了一年，但是就是还是相对于那个周期会比性价比较低比较
1: 长
2: ，但是他还是，对对对，就是硕转博转硕的话，可能性价比比较低，但是他还是义无反顾的转了，转完之后就就转完毕业了业之后就去考公务员去了，就是我觉得这这可能就是那种。比较清楚自己想要什么，或者就比较很清楚自己就果断，我不就不适合搞科研的道路吧，然后就，嗯、啊，我哪怕就是说沉没成本也也不在乎，对，嗯、就就我就我就那啥我就，我就我就就怎么着都不读了、嗯，对，所以我觉得对我身边好像确实有，还是一个女生，嗯、还是挺果断的，对我还挺佩服她的、嗯，对，但是我就除了她之外，我感觉我其他同学就是那种。有的不想搞科研，然后但是他可能就是一拖再拖，他也不是说我要我要我要我要去企业，然后我就就去企业就就是科研不搞了那种的，他又要搞科研，又想去企业，然后又想去企业，但是你怎么着你得都符合毕业条件，然后可能就要一直拖拖拖，然后就可能延毕个好几年、啊，但是到最后都还是能坚持拿把学位拿到了，就哪怕延毕。也是把学位拿到了，感觉大部分人都是这样子的、啊，就不会说我果断就放弃或者怎么样子的、嗯、那种还是。还那
0: 我觉得可能对于他们来说，博士属于沉没成本比较高的一个东西、嗯，而且博士这个 title 可能确实是他们当时的唯一一个奋斗目标。就是我发现，其实，在博士读博士的这个年龄段嘛，就二十出头或者是二十五六的这个年纪，其实，其实一个人属于人生中比较迷茫的一个阶段，所以像刚刚小白。讲的那个人，就是他很明确自己喜欢什么、不喜欢什么，以及他有一个追求，并且敢于果断地把自己之前所做的尝试给放弃掉。这种人其实还蛮不容易的。对，要
2: 克服很大阻力、哦，我感
0: 觉。对对，没错。嗯，那就是现在，因为很多人就跟你们也一样，就是因为在社会上面可能觉得自己的学历不够，或者是像。呃，有些人会觉得读个博士去找工作可能更加的有优势。那你们会建议这些晚辈们去读博吗？嗯
1: ，其实我不太敢给什么呵呵人生建议，因为这种就是影响到一个人的人生轨迹的这种，我觉得。只能说因人而异，还是要根据自己的一些特质去判断。然后你觉得自己适不适合？没问
0: 我觉得听众也不会因为你影响到自己的人生。<笑>对对对对对，那那就好
1: ，那就好。我觉得还是要自己去斟酌，<笑>然后自己去判断自己适不适合读博。首先，你能不能抗压？我觉得这个是很重要的，因为因为就是读博期间，你肯定是会有就。中途会有很多那种，就是迷茫无助，就是你没有人可以帮助你，就是甚你课题组，因为你的课题组里面也不是每个人都，每个人做的方向也都不一样嘛，所以说很少有，就是说能够给你直接帮助的人，有可能是你自己做一个，呃，完全没有人做的一个方向。所以这时候你有可能会就是觉得自己是孤立无援的，觉得这个世界就把你抛弃了。这种这种特别矫情的时刻，就特别矫情的心理时刻，其实那个读博期间应该还是，嗯，有有蛮多次会出现这种就是不太正常的心理状态的，还是要就是怎么说呢，就是觉得自己适不适合，然后预估一下自己能出多少成果，然后还有就是就就算是你决定要读博。你也不要就是把自己完全你的，呃，以后的这个工作目标完全放眼于这个科研界，可以看一看别的。然后就是如果你就是在看别的话，呃，你也要注意就是提升一下其他方面的这种各方面的素质，然后以以以备就是这种 Plan B， 就不要就是孤注一掷，然后找就是确定一类工作，因为就是现在社会变化太快了。就不能说以年来计，感觉几个月几个月，这个政策就是千变万化的，就包括就是同一个单位、嗯，就是可能年前他的招聘政策是这个样子的，年后他就变了，别给出来可能薪资也会差距很大。嗯、其实我们就是求职过程中都经都有经历，
0: 嗯
2: ，我觉得就是感觉读博的话，还是之前还是要想想清楚吧，嗯、就是。你嗯，读博这个东西，提升学历去好找工作，这个感觉就没有太大必要了。因为读博之后，你可能工作也不是那么好找啊，反而范围更受限制了。感觉，嗯，还有就是，我觉得，嗯、呃，如果实在想不清楚的话，就不如先读个硕士，然后体验一下科研的生活到底是什么样子的。然后觉得你适合或者喜欢的话呢，你就硕转博啊，或者是再去申请博士啊。反而更好一点。你如果上来直播呢，可能就是本来就不太了解，或者说你可能本科的时候也接触了一些科研的东西，然后觉得很喜欢科研的话呢，你选直播也也是可以的。但是就是不建议在完全不了解、没有接触过科研的情况下，单纯为了提升学历去读博吧，我觉得这样不太好。还有就是感觉读了硕士之后呢，你对这个科研的情况可能也有点了解了，然后对于这个。这个科研可能以后从事的方向啊，比如说哪个团队比较好，或者哪个大学做的比较好啊，可能就会选择的更广一点吧，就不只限于国内啊，包括国外呀、啊、什么的，就是选择的范围更广吧，就是多了解一下，我觉得、嗯，然后早点体验一下科研的生活，然后去觉得自己喜欢或者适合吧，然后再走博士这条道路，这样我们。走过博士读，就是经历完博士的培养之后，博士这种阶段的学习呢也不会浪费。然后你以后如果从事科研的工作呢，也比较明确一点。对
0: 我觉得、嗯，好，感谢两位前辈的分享。嗯、就是感觉还是应该因人而异，就是因为我自己是读了硕士以后，发现我其实不是特别想在科研圈。就是继续钻研下去，就像小白刚刚讲的那样，所以我就选择直接去找工作了。对我觉得其实硕士可能是一个很好的一个跳板，嗯、就是可以让你先去学术圈走一走，就做一些可能没有那么深入的研究。对，然后在在这个期间，你可以知道自己喜不喜欢这样子的一种生活方式。对，然后在最后考虑你要不要去读博。对，这个我是比较赞同的。嗯。对，然后我们本期感谢两位女博士的分享。呃，进入下一个环节，就是我们每一期会有一个抽奖赠书的环节。然后本期呢，两位嘉宾也给我们带来了一本书。然后你们谁来介绍？你们真的有看过那本书吗？<笑>我看过，来来看过。<笑>我最早跟他们说要转发赠书的时候，然后那个呆呆就来了一句：“什么本文盲什么又对又出现了，展示我文
1: 盲时刻又到了
0: 。<笑><笑>对”对对对，我就感觉他肯定没有看过这本书。那、no, 我真的
1: 很认真的看过这本书，对，这是
0: ，对，
1: 这是讲一群麻风病，就患了麻风病的人，然后在一个就是被隔离的小岛上，然后充满希望的生活。然后他们里面就是就是感觉他们就是有点像传染病嘛，当年的传染病。然后，呃，就是把他们送到了那种，就是送到了一个小岛上，把他们隔离起来。但这些人并没有就是放弃，就是对生活的希望。虽然就是每个人都就是都患着，就是身体都带着病，但是依然都。非常就是乐观的生活，然后在那个岛上也有建筑师，然后也有医生，他们成了一个就是非常，嗯、呃，好的一个就是生活的群体。我觉得，对于我们现代人来说、嗯，这种乐观的精神还是非常值得我们就是学习的。就是读这本书的时候，你会感感觉到，就是真的，就是心情会变得非常的平和和。乐观，就是能感受到这种平和的力量。咱们工科生真的语文不是很好，哈哈，介绍介绍也只能用非常<笑>对没有文化的语言
0: 。展示本文吧，的时刻，对对对
1: 对对，就是透露这两个字就是非常对非常乐观，就是给我整个的感觉就是充满希望且乐观且平静。哈哈哈
0: 。刚刚“希望和乐观”这个词在介绍中出现了七到十次
1: 。对，<笑>因为想不到可以替换的词。
0: <笑>但这本书真的是我读博的时候看,过这本书吗看
2: 的。我我我没看过，我听过他的推荐之后，我就还想看一
0: 看。<笑>对对对，那我们本期就是大家可以通过微博转发的形式来参加我们这样一个抽奖的活动，然后面很开心，很高兴小白的分享。哦啊，不是小白的分享，是呆呆的分享
1: 。这<笑>小白的分享吗？小白的分享。小白没有
0: 看过这本书，他不可以分享。
2: <笑>小白也想看这本书，好吗？小白去转发微博好嘞，
0: 好嘞，那我们本期就聊到这儿吧。感谢两位工科女博士给我们带来的你们的分享，对，希望能给听众带来一些启发。嗯、OK， 那我们就下期再见吧，拜拜。Bye bye.
1: Bye bye.